0: Com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o um comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada. Para Muito boa tarde, boa noite, bom dia aos nossos ouvintes da RLX, dependendo da hora em que vão-nos ouvir e depois vão-nos ver também nas nossas redes sociais. Hoje é sábado, nós estamos a gravar isto uh, um dia a seguir àquilo que normalmente uh, gravamos, nós costumamos gravar às sextas à noite. Aqui por umas questões técnicas, desta vez uh, foi sábado de manhã. E com uma, uma particularidade, é que vamos falar de um tema em que os nossos convidados não sabem. Vão ser apanhados completamente de surpresa. Mas acho que é um tema muito interessante. Uh, muitas vezes não se fala nisso. Esta semana, a semana que passou, foi... Uma semana que se falou um bocadinho, porque enfim, houve o Dia Internacional daquilo que vamos falar, e então falou-se um bocadinho, mas normalmente nós não falamos, eu estou a falar dos museus. E então o desafio que eu faço aqui aos, aos nossos convidados é três perguntinhas sobre museus, iguais para todos: e que é, qual foi o último museu que visitaram? Qual é que gostaram de todos os que visitaram? Qual é que gostaram mais? E acho que a terceira pergunta é aquela que poderá-vos fazer puxar um bocadinho mais pela cabeça, que é qual é a importância dos museus nos dias, nos dias de hoje? Ainda há importância, não há? É importante visitar os museus? A internet um, esvaziou um bocadinho aquilo que é a, a, a função do, dos museus? Vamos lá falar um bocadinho sobre isso. Paulo, vou começar por ti. Ah, esquece-me de apresentar os nossos, nossos painelers de hoje, Maria Germano, Ana Lúcia e o Paulo, Paulo Bernardo de Sousa. Paulo, és um, és um frequentador assíduo de, de museus e, 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 e naquelas perguntas que eu te fiz, o último visitaste aquele que mais gostaste e, e, e qual é a importância que tu dás aos museus ou o que achas que os museus têm nos dias de hoje?
1: Ora, antes de mais cumprimentar ti, cumprimentar a Maria Germano, Ana Lúcia Fonseca e acima de tudo cumprimentar os nossos ouvintes. Hum, realmente fui, fui surpreendido pela questão e... e... Já os meus parabéns pela forma feliz com que nos fazes iniciar esta, esta boa conversa que vai ser. Mas eh, dizer-te eh, a frequência de museus trouxe até por razões pedagógicas para com as minhas filhas, uma, uma questão vital para a nossa filha. Não será por acaso que uma delas acaba eh, neste momento, não, não acabou, mas está a fazer o segundo ano de arqueologia. Eh, provavelmente terá tido alguma relação com, com essa... Com essa vivência próxima daquilo que são os repositórios da nossa memória. Uh, que é assim que eu olho para os museus. Uh, Dá uma forma, não sou propriamente um investigador, nem um cientista da área, mas olho para os museus como isso como a possibilidade de experienciar outros tempos e uh, visualizar aquilo que uh, seriam uh, as atividades, seriam as formas de estar, seriam os motivos e os porquês e os costumes. Uh, para também dar uma forma a entender esses. Esse, esses períodos, que, e esses momentos e essas uh, formas que os museus nos, nos dão, uh, também poder entender um bocadinho aquilo que é o nosso presente. Claro que nem todos os museus têm esta valência histórica, há museus, são, digamos, até com alguma valência tecnológica, por exemplo. Quanto à questão em concreto que me colocaste para início, uh, a última vez, é para cá estava aqui um bocado a enrolar a conversa para me lembrando porque já foi nas últimas férias que fui e, portanto, estava aqui a puxar pela cabeça. E, curiosamente, recentemente, numa aula onde estive presente, esta questão também me foi colocada e as pessoas ficaram admiradas por uma coisa é que descobriram através daquele momento, que é possível visitar locais culturais numa zona do nosso país que normalmente a Malta usa pirabanhos. Chama-se Algarve. E o Algarve tem muitos pontos muitos interessantes do ponto de vista arqueológico e aqui tem juntou-se um bocadinho as duas coisas, museus e arqueologia. Uh, e então, curiosamente, no mesmo dia, consegui até visitar três momentos, ou três locais. O, o, aquele que é mesmo museológico foi dentro do, do Percel de Silves. Uh, muito interessante, muito interessante. São, são, são exposições que não são permanentes. Naquele caso, era, era uma, uma, uma exposição muito dada às expressões trajes, Mas uh, já lá apanhei até outras, outras exposições no passado. Portanto, eles têm, têm, essa, têm essa, essa vertente onde também, depois também estive em algumas escavações que existem no Algarve, como o meu rio e uma outra em que não fixei o nome, confesso, uh, mas que achei interessantíssimo uh, poder visitar e poder perceber e poder entender o que, ali se, o que ali se passava. Ali não é bem um museu, é um local real onde houve vida humana, não é propriamente um espaço de exposição de um repositório, mas uh, eu também os vejo um bocadinho na, na mesma cena. Eu não sei se para já esta questão está respondida, eu procurei fazê-la.
0: E aí, oh, oh Paulo, e eu só então perguntar, um, se todos os museus que tu visitaste, qual foi aquele que tu achas que foi o que gostaste mais, não é? E qual é a importância dos museus nos dias de hoje? Se achas que, por exemplo, a internet esvaziou algumas coisas dos museus ou, ou é importante ir ver mesmo um museu? Olha,
1: antes de dizer qual é que gostei mais, vou, vou começar a responder ao contrário, porque aí vais perceber quando responder depois a essa questão. Hum, honra seja feita ao professor Mariano Gago, que introduziu em Portugal uma coisa chamada Centro de Ciência Civil, que, na que numa primeira leitura se calhar pensava se há, que não encaixam aqui nesta questão dos museus mas acho que encaixam bastante, porque criam uma cultura museológica a priori, criam uma vontade até de contactos, onde aliás isso até é muito estimulado, particularmente naqueles que são mais vir, vir, virados às questões tecnológicas, digamos assim, mas de alguma forma isso serviu-me para criar nas minhas filhas em concreto o gosto pelo conhecimento. E o conhecimento é uma coisa que não tem que ser simplesmente aquilo que estamos a ver naquele momento e naquele espaço. Um, e, esses, e esses espaços tiveram, essa, tiveram essa, esse efeito eu acho muito interessante e pedagógico junto das minhas filhas no momento em que um, lá lá pude ir E vou ser sincero, visitei o máximo daqueles que consegui. Até na Madeira fui, fui ao centro de ciência viva que lá existe. Um, e, e, e todos eles foram muito importantes. Se me perguntas qual é aquele que visitaste, cuja grandeza, cuja, cuja dimensão, cuja escala, cujo conhecimento, cujo tu espólio me deixou uh, boca aberta, eu não posso deixar de dizer que foi o Louvre, não posso deixar de dizer que foi, porque foi. Uh, eu também, curiosamente, aquele museu e outros da mesma dimensão, o mundo fora, há, também me fazem lembrar de uma outra coisa que é menos agradável, que é o facto de que aquelas peças estão ali porque foram retiradas aos locais de origem. Portanto, uh, se quisermos um bocadinho, aquilo é uma espécie de gruta de Alibaba. Uh, uh, honra seja feita, por exemplo, ao, ao diretor do Museu do Cairo, que tem conseguido recuperar muita coisa que nos foi retirada. Uh, e tem agora introduzido no novo espaço do Museu do Pé que eu adoraria visitar. Adoraria visitar, deve ser uma coisa do outro mundo. Eu estou a falar do novo Museu do Pé que é uma coisa a minha é a espetacular. Quanto às redes, não, às redes e às possibilidades da internet, isso, tudo se complementa. O que passamos foi ter mais um espaço, mais uma janela, uh, com a possibilidade, com outra calma, provavelmente, uh, de um bocadinho melhor as coisas que lá estão, ou seja, podemos uh, aprofundar um bocadinho mais o conhecimento do que lá está, se calhar ler um bocadinho mais a ficha técnica das coisas que estamos a ver. Mas o contacto direto é insubstituível. É insubstituível. Uh, e, portanto, devo dizer que uh, uh, não vejo como concorrencial, vejo como complementar esta possibilidade. E vejo em tempos de pandemia, em tempos de impossibilidade económica ou financeira, isto como uma possibilidade de, pelo menos, haver um contacto com aquilo, com aquilo que são... O, Uh, os repositórios de, desses museus. Já agora, o novo, e agora vou ser do, do mais egoísta possível, foi, foi, foi para mim uma referência, e eu em tempos até cheguei a pôr isso no Facebook como minha foto de perfil, porque estou num dos corredores a ver um os outros de quadros, uh, e de repente começo a ver que está toda a gente a olhar para mim, e eu curiosamente até estava a olhar para um motivo e não estava a perceber. E é uma das minhas filhas que me chama a atenção: Papai, mas tu estás ali. Ou seja, há, há um indivíduo que, que, eu depois nem vi que era o autor, que de alguma forma fez um quadro de um, dizia ele, porque aquilo é e portanto não, não acredito que seja um quadro fiel, de um eventual jornal com a mãe. Epá, eu desculpei uma expressão, mas o menino era mesmo a minha tromba. Ou oh, eu era a trompa dele. E então, a malta estava a olhar para mim, para o quadro, e estava a assim, dizer, mas o que é que se passou aqui? O que se passou? E eu também não estava a perceber, porque por exemplo, eu estava a olhar na direção do quadro, mas estava a ver o quadro ao lado, e ainda não tinha visto ele. E então, o que foi um bocado estranho, mas olhei para o quadro e fiquei assim, mas queres é que pensar aqui, eu, eu já estou no novo, estou mais velho o que pensava. Uh, mas muito isso é bom. só uma paródia, é só uma paródia. <risos>
0: Excelente episódio, <risos> Muito bom, muito bom. Ana Lúcia. Um... As mesmas perguntas: qual foi o último museu que tu visitaste, aquilo que tu gostaste mais e, e qual é a importância que, o museu, que os museus têm hoje em dia? E pronto, e, e mais aquilo que tu queres falar sobre, sobre esta temática?
2: É um bocado complicado, estás a falar disto como uma antropóloga que também teve. Uma antropóloga, uma pseudo. Uma estudante de antropologia, como digo, e que teve também que estudar museologia, não é? Como deves compreender. Mas vou tentar passar um bocadinho ao lado disso. Um, olha, o último museu que eu visitei, eu tive de fazer aqui recordar um uh, esforço, porque eu, eu vou a museus habitualmente, inclusive uh, onde visito o que visito as cidades a que vou, eu faço questão de ir aos espaços museográficos, desses, desses, aos espaços museológicos desses, dessas cidades, dessas vilas. Um, e eu recordo penso eu, que o último sítio onde eu estive foi este verão em Trancoso num novo espaço que foi aberto que uh, penso que era onde era a sinagoga de Trancoso, agora é um espaço museológico sobre a comunidade judaica que, que muito importante para Portugal, portanto tem lá um acervo de várias figuras importantes que, que, que saíram, que fizeram portanto, o êxito de, de Trancoso para o resto da Europa, portanto muito interessante. Pois eles explicam também lá o que é que é uma sinagoga, está muito giro, é um espaço muito pequenino e escondido, mas penso que esse foi o último sítio a que fui há pouco tempo já, Uh, porque eu continuei a viajar durante o confinamento tanto fiz férias de verão em, pequeno, em sítios menos, uh, com menos pessoas, com menos turistas então uh, pronto, consegui visitar uh, eu frequento muito, muitas vezes os museus e até me lembro há pouco tempo que eu, eu vejo esta questão de abrir ou não museus e por causa da, do Covid e etc Epá, e a mim sempre me surpreende um bocadinho este tipo de conversa porque quando eu vou a museus, calha, não sei porquê mas raramente vejo lá pessoas dentro. Portanto, para mim ir a um museu durante a pandemia do COVID é uma coisa, uma situação muito segura, porque eu raramente tem lá pessoas à minha volta, tirando um outro caso, uh, talvez no museu de, de arte antiga há pouco tempo tinha aquele quadro que foi salvo graças a Deus pela também o apoio dos portugueses num, num, num crowdfunding uh, e que estava lá muita gente em frente a esse quadro, mas não no resto do museu. Eu não me recordo, de facto, de visitar museus e visito alguns, muito interessantes até, e sou eu e mais a minha família. Eu também reconheço uma coisa, faço mais agora isso, por causa de ter uma filha e por causa também de... Acho que é uma excelente oportunidade, é muito pedagógico visitar museus com os nossos filhos, numa uma forma de eles aprenderem, terem adquirirem algum conhecimento, sem ser maçador e sem ser chato, não é? Nós estamos ali numa viagem a andar e vamos explicando as coisas de uma forma mais didática. Uh... Agora, o museu que eu preferi visitar. Isso é uma tricky question, que por acaso, por acaso da vida, tive a oportunidade de viver algum tempo em Nova York. Portanto, então eu visitei os museus todos de Nova York. E de facto aí vê-se. Pronto, não há comparação possível. Eu também conheci o British Museum, só para... o British Museum adorei, mas senti aquela sensação de que a Eu uh, 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 senti-me agredida no sentido que ver aquelas coisas todas que foram retiradas às comunidades locais, nomeadamente uh, da Índia, do Tibete, de, do Egito, ver ali aquilo disposto é quase como se eles tivessem ido lá e tivessem arrancado aquilo tudo uh, para estar fechado num barracão, entre aspas, não é? Uh, para mim é muito agressivo, senti-me... E nos Estados Unidos da América não senti tanto tanto no Metropolitan Museum of Art como no História Natural, uh, é uma sensação que eles estão a tentar uh, fazer, criar espaços inspirados, mas são espaços que têm algumas alguns, alguns, peças uh, de facto originais, mas a maioria nós sabemos que são peças uh, reconstruídas, portanto é uma maneira de tu estás num espaço de uma determinada cultura ou de um, de um determinado tempo histórico, mas de facto não sentes essa sensação de que aquilo foi tudo retirado e colocado ali para bel prazer de alguns burgueses que depois podiam ir visitar essas peças. Uh, me senti mais um, o cuidado uh, no, no, nos Estados Unidos da América de não ter essa, esse propósito de mostra de espólio gratuito, pronto. Um, e de facto o Museu de História Natural é assim uma coisa maravilhosa. Mas uma coisa curiosa também para um português visitar, e é aí que nós também vemos algum déficit da nossa presença enquanto investigação científica, enquanto um, nós percorremos imenso espaço onde eles recuperam o que é a história medieval, por exemplo, porque lá está os Estados Unidos da América, são um país recente, portanto, tudo o que eles têm lá mostra de história. Uh, tem, uh, tem um, 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 por suposto, outras culturas e outras nacionalidades, não é? E nós percorremos espaços imensos, uh, uh, o que eles fazem uh, da parte de, até de uh, salas de grandes palácios, etc., que eles tentam imular, não é? E não há uma única peça, uma única espada, uma única sobre Portugal. É como se Portugal não tivesse existido. Quando nós, nós lá está, gostamos muito dizer, somos o país que mais com. De, de, um, o, país, o país da expansão marítima, não é? E percorrer aqueles passos todos ou não tens nada sobre Portugal, para mim, portuguesa, é quase ofensivo. Mas eu não critico os americanos, eu critico esta muitos anos de falta de contacto e de comunicação científica entre os portugueses e possivelmente universidades americanas. E por isso também não há lá espólio português para apresentar. Uh, portanto, é uma lacuna imensa. Espanha muito bem representada em todos os sítios e em todas, as, em todas as épocas históricas. Mas Portugal, de facto, é como se não existisse. E depois, por isso é que se calhar eles não sabem quem são os portugueses e que, onde é que fica Portugal, não é? Por um tanto, não, se sou... calhar
0: é por causa disso que eles acham que Portugal é uma província espiola. Ah, Brasil!
2: Não é? Uau! Não, não, Portugal é na Europa, ok? <risos> Pronto. Uh, mas, de facto, senti um bocadinho essa, essa, essa questão relativamente Sim, à falta da
0: portuguesa. Muito bem. Maria Germano, o que é que estás a dizer sobre isto?
3: Sobre o quê? Sobre o que a Ana Lúcia falou? De, de,
0: dos folios? Não, de, sobre, sobre, sobre a questão daquilo de, de que eu te perguntei de início: qual foi o museu? olha dos museus. Eu...
3: Olha, eu tenho andado aqui, estava aqui a pensar, eu penso que o último museu que eu visitei foi ano passado, também nas férias: do, do Museu do Vinho na Ilha III, nos Biscoitos. Que é um museu muito pequenino, que não é muito é. visitado, um, que é gratuito. Que, que, é, que é de um particular portanto os donos dos proprietários são os donos ali das vinhas dos biscoitos, biscoitos é uma localidadezinha na, na Ilha Terceira que faz um vinho fantástico uma produção muito pequenina e está lá, tá lá o espaço museológico a explicar como é que eram feitas as plantações das vinhas, a produção toda artesanal do vinho, é pá, muito muito giro e vale a pena pronto, o, vinho, o museu é muito pequenino mas vale bem a pena e acho que foi o último, que, o último museu que eu, que eu, ah, pois foi esse e foi a casa do Museu Vitorino de Mésio, que lá está, outro espaço, museu um museológico também muito, muito interessante na Praia da Vitória também de entrada gratuita um, que aquilo está que, que tá muito interessante, não só tem algumas peças da família Vitorino Mésio mas tem lá uma, uma peça curiosíssima que eu acho que até partilhei no Facebook que foi o, o caderno que o pai do Vitorino Mésio deu ao Vitorino Mésio quando ele percebeu que ele gostava de, de começar a escrever então está lá o caderninho e então achei tão engraçado porque se calhar se o pai dele não tivesse dado aquele caderno para ele escrever e que depois publicou um, o Vitorino Mesa não tinha sido o escritor que foi, não é? Um, e às vezes há assim pequeninas coisas que, que, que acontecem na vida das pessoas que, que mudam tudo. E depois é interessante também porque aquilo é, era a casa dele, não, onde ele viveu, a família dele viveu, e está mais ou menos preservada com, com peças de, 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 de família e vê-se também como é que era uma casa da burguesia açoriana da época e, e é giro, e, pronto, eu gostei. Gostei bastante e aconselho, portanto, vale a pena ir aos Açores e vale a pena ver não só a parte da paisagem da natureza, mas também o espólio interessantíssimo que, que os açorianos têm, que, que vale a pena ser visto e vale a pena perceber como é que são aquelas ilhas, porque ao olharmos para, para o espólio, olharmos para o museu, olharmos para para a cultura percebemos como é que aquelas pessoas como é que como é que como é que aquelas pessoas vivem e percebemos percebemos aquilo tudo de uma outra forma
0: oh, oh, Maria é que eu e, mais e, e tu falaste ainda na Ilha terceira a Angra do Heroísmo é um museu a céu aberto porque aliás é património Angra, da humanidade Angra é, Angra, é, isso, Angra é
3: uma cidade de património mundial uh, em Angra só por si vale a pena não é é um museu de céu aberto, em Angra conseguindo visitar o museu da SEC também tem algumas peças muito interessantes não conseguindo ter tempo nem visitar nem o museu o museu de, de Angra nem o museu militar de Angra Também segundo dizem que são dois museus muito, muito, muito interessantes mas que ainda não consegui ter tempo pronto, dizem sempre há três, quatro, quatro dias para a terceira consegue-se ver tudo, consegue, fora este tipo de, de, de coisas não, não é possível, pronto Entendo. Os museus que eu mais gostei até hoje, eu não consigo destacar assim um museu. Uh, há museus que, que, que eu acho que são. Um, há, um, há, um, há um museu que eu aconselho, que eu acho muito, muito, muito interessante, um, que é o Museu de Eletricidade, um, ali em Belém, pela forma como ele está feito. É muito interativo. Uh, explica como é que era feita a eletricidade no, no século no e uh, no século XIX, no século XIX e no início do século XX, todas as profissões das pessoas que lá trabalhavam, e eu digo-vos, nunca mais disse mal do meu trabalho, nem de ninguém de trabalho, quando eu percebi o que é que era um fogueiro. Um fogueiro, não, a sério, era terrível. Um fogueiro, era, normalmente eram crianças uh, que estavam debaixo de, das fornalhas a tirar o carvão que caía portanto, com umas temperaturas elevadíssimas e que iam levar para a rua, portanto, com temperaturas muito baixas e passavam vida nisto. Fogueiro era uma profissão horrível, claro que os miúdos não tinham grande esperança da média de vida, estamos a falar de crianças de 7, 8, 9, 10 anos, naquela época era assim, não é? Porque era, era a maneira de dar de comer à família. Um... E, e morriam cedo, morriam cedo porque em termos de doenças, claro que as resistências iam todas à vida. Portanto, muito respeitinho pelos fogueiros, por todos os fogueiros que ali passaram ali na, na Central Tejo, mesmo muito, todos os fogueiros e não só, mas achei muito giro. E gostei imenso da última vez que fui ao Museu da Arte Antiga. Porquê? Porque foi na altura do confinamento. Tinha um museu para mim, para uma amiga minha que foi comigo, estava lá outra senhora, Uh, tive consegui ver todas as... aliás, eu só consegui ver o segundo andar onde estão os, onde estão os quadros não consegui ver o resto porque passei lá uma manhã inteira o desentretanto fechou foi naquela altura em que, que, que não se podia passar de conselho a partir da uma da tarde o que é que foi, portanto ficámos lá mesmo até ao final, até nos mandarem embora é que mandámos literalmente embora e chegámos a Arampai às nove e pouco da manhã Conseguimos estar a apreciar cada quadro, cada textil, cada sem percebermos nada de dar -te. atenção, nenhuma de nós percebe nada de dar -te. mas isto é, é, é uma oportunidade única, segura, seguríssima, não estava lá ninguém, a não ser, a não ser eu, a minha amiga e outra senhora e os seguranças, e ainda por cima, como não tinham nada de fazer, de vez em quando víamos ali todas interessadas no quadro a discutir, a dizer disparados a mandar umas postas, e ele, ah não, olha, que isto foi isto, pronto, eles sabem, não é, estão lá são habituados já sabem algumas coisas sobre os quadros, e estão lá a nos explicar, diz, ah, que bom, olha, obrigada, não sei o quê, olha, e se reparar, se afastar mais ou se afastar menos, e vi outro banco pronto, foi, passei se assim, uma manhã fantástica mesmo. Há outro museu também pequenino, que... Que os museus não são só arte também e, e, e acho, part... eu acho particularmente dos museus industriais um, também se calhar também devido à minha formação de base de geologia do trabalho <risos> mas houve um museu também que eu achei muito interessante em Passos de Brandão que é o Museu do Papel é muito, muito giro. Tive, tive uma visita guiada também explicar o processo todo de produção de papel na altura era industrial, hoje nós achamos que é artesanal o museu está muito interessante depois no final um, tem, tem lá uma parte que, que está a trabalhar, está dedicada às mobílias feitas de papel e então descobri que algumas mobílias que o IKEA vende são de papel exatamente aquelas, ah, por exemplo há umas mesinhas que, que toda a gente tem em casa umas
0: quadradas muito baratuchas que é papel pronto, já e, portanto, ok deste de uma lógico. explicação para algumas coisas que, que, que agora, agora já começo a entender
3: o, o preço baixo, por exemplo, não é?
0: Portanto, o problema é, é o papel. Qual o papel? O papel.
3: <risos> Mas, portanto, por um lado, o preço preço bastante baixo e, e, pronto, eu tenho uma há seguramente uns 10 anos e está aqui para dar e durar, está muito bem. Um, portanto, em termos de durabilidade, não noto muita diferença, claro, também não tenho aqui nada pesado em cima, mas para, para as questões assim para o, que, para o que é serve muito bem, Sim, e também estamos a preservar um bocado das árvores mais.
0: Sim, também é verdade. Ok, se bem que o papel também vem de árvores, portanto, aquilo vai dar quase uma coisa para... vai dar... uh,
3: Não é bem, não é bem, porque, porque este tipo de bilas muitas vezes são feitas com papel reciclado.
0: Pronto, menos mal. Bom, vamos então agora passar para, para o segundo tema. Mas -se
3: eu... só fazer uma coisinha.
2: Sim, sim, força. Olha, eu por acaso ia já agora pular também aqui à minha terra. Lembrei-me que afinal o último museu que eu tinha visto não foi nas minhas feiras de verão, foi precisamente aqui há pouco tempo trouxe um, um colega meu da Galiza, que ele é da Galiza, que vai visitar aqui o Museu do Celas, o Museu do Vinho. Que? Fui lá com ele, ah. mostrei, dei a provar o Vinharinte, ele
3: adorou. Portanto, celas Museu de Celas, venham ver.
0: Muito é bem, muito dizer...
3: interessante, o Cor da Portela já lá cantou nas caves e é muito, muito giro.
0: Pronto, então para dizer que o meu, o, a minha viagem de, zo... de sonho é a Atalanta para visitar o Museu da Coca-Cola. Já que vocês falaram no Museu do Vinho, eu tinha que, tinha que dizer esta parte. Também Bom, tens, vamos uma passar para...
1: tens uma interatividade muito interessante no Museu do Pão. O Museu do Pão
0: em Ceia, <risos> já o visitei. Já o visitei, muito interessante. Interage com o meu Muito interessante. Exatamente, muito interessante Bem, vamos passar para o segundo tema uh, Também é um tema surpresa uh, e, e pronto, não é um museu Mas não, não anda muito longe disso E, e eu vou-vos pôr este desafio Que é Quem é que deve ou não estar No Panteão Nacional? Isto é uma pergunta do, assim, do caraças, não é Agora assim, sobretudo apanhado de repente Ana Lúcia, vou começar por ti desta vez O que é que achas? Quem, quem deve, quem não deve? Qual a importância do Panteão Nacional? Fala-me um bocadinho, dá-lá a tua opinião sobre isto.
2: Olha, primeiro, quem deve é quem já lá está, não é? Não tiraria de lá ninguém, foram lá muito bem colocados, portanto, estão lá com as razões que estão. O Panteão Nacional surge numa época, portanto, por causa da questão religiosa e não religiosa, portanto, todos os grandes reis e grandes figuras públicas estão em espaços Uh, ditos religiosos, não é? E com o surgimento do Estado laico republicano houve necessidade de criar um espaço laico que pudesse, de, de, onde pudéssemos colocar pessoas de renome, uh, renome para Portugal. Uh, e eu acho que, a meu ver, eu penso que mais ou menos, tirando uns últimos casos, as pessoas que lá estão serão aquilo que são pessoas que nos representarem quando chefe de Estado, grandes figuras da literatura, do teatro, da arte, da ciência. Penso que sim, serão essas as, as pessoas que assim também desejarem. Eu não sei muito bem se nós, em vida, podemos dizer que não queremos ir para o Panteão, por exemplo, estou agora a pensar não nisso, Minhoz. Eu penso que ela disse qualquer coisa do género, que não queria grandes honras de Estado e grandes coisas assim, muito. Pronto. Uh, mas penso que seria uma boa pessoa para ser colocada também no Panteão Nacional, se fosse, se, se fosse na.
0: Portanto. Olha, agora, então, uh, é uma... recentemente uma... Houve, houve uma. Plémico não foi que eu, eu ouvi a Tefana na. na numa rádio concorrente, a TSF, como se a gente fosse um dos concorrentes da TSF. <risos> <risos> uh, 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 mas uh, também estava haver uma discussão sobre esta questão do Panteão e houve alguém que disse que, que não achava bem, por exemplo, o Eusébio fazer parte da, do Panteão. Uh, isto, eu, atenção que eu penso que quando ele se referiu ao Eusébio, referia-se uh, à questão do desporto em si, ou seja,
1: Sim.
0: para ele se calhar o desporto não era relevante ter lá pessoas, porque o desporto não é assim uma coisa que... Uh, Uh, seja assim, que dê de grande destaque, se calhar até dá, porque se calhar é o desporto que mais destaque dá e mais visibilidade dá a um país, é? se calhar há muita gente no, no mundo fora que conhece Portugal porque que Cristiano Ronaldo é português, obviamente já existe um país que se chama Portugal por causa disso, uh, mas achas que, 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 ou melhor, consideras que deveria ser transversal todas as áreas de serem representadas na, 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 no Pantil Nacional?
2: Eu não, eu, eu, eu não queria estar aqui a trazer grandes polémicas, por isso é que eu disse que acho que quem lá está, está lá, porque foi assim decidido, democraticamente, e pronto, e lá estão, e não vou entrar em grandes picardias. Mas, a meu ver, o desporto quer dizer... Eu acho que... Eu não, eu não acharia bem, por exemplo, o Cristiano Ronaldo ir para o panteão. Não sei. não Porque também não estou a ver... No, comparativamente, sei lá, um grande esportista internacional norte-americano o Marte. Jesse
0: Owen tem uh, o, aquele, aquele atleta-americano que ganhou quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim tem honras uh, tem de, de ser uma das figuras que eu, eu também vi porque foi o exemplo que deram quando rebateram essa, essa situação, ele nos Estados Unidos está é, 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 num museu qualquer uma coisa assim, ou é, é, hum. só tem o museu dele e tem assim uma, tem, assim, uma história na... à volta disso
2: não está ao pé do George Washington, ou do Lincoln, é este tipo de equiparação que eu acho que a mim choca-me um bocadinho, porque o panteão também está organizado mais ou menos por zonas, entre aspas, não é? E depois tens ali o exabio que não encaixa em nenhuma, não é? Pronto, não é um chefe de Estado, não é um poeta, não é um, uma figura das artes, não é um músico, não é um cantor como a Amália, não, não nos representou enquanto cultura portuguesa. E, epá, se diz o desporto, epá, o futebol não é português. Se a gente tivesse inventado o futebol, não. Portanto, mas, epá, não queria trazer... Okay. Amigos... Eu não sim, ia aceitar sim. que o Cristiano Ronaldo fosse para o panteão, por isso. Ok? Pronto, bem. Sim, e nem se outra figura de relevo no âmbito do de desporto que merecesse honras de ir para o Panteão neste momento. Acho eu, pronto, okay. assim recordar. Sim,
0: senhora. Maria. Sim. Relativamente a isto, o que é que está a é que deve estar? Eu, é que não deve de estar? Momento,
3: por um lado, concordo com a Ana Lúcia, porque quem lá está está, está lá muito bem. Uh, foi assim decidido. Uh, e, 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 pronto, aquilo que eu entendo do, sobre o Panteão Nacional é que estão lá pessoas de, de relevo para, a cultura, para, para Portugal. Entretanto, desde que o Panteão foi fundado, até hoje a sociedade mudou muito. Não é? Portanto, uh, e se há uns 100 anos as pessoas de relevo eram, uh, pertenciam às elites, As é? elites literárias, as elites culturais, as elites científicas, as elites governativas, e não retirando o mérito disso. Hoje em dia, um, tal como o Eusébio, e eu sou a favor do Eusébio estar no Panteão, apesar de não ser sequer benfiquista, atenção, sou do Sporting, mas uh, o Eusébio foi uma pessoa que pôs, pôs Portugal no, no mapa, no mapa mundo. Não ao nível das elites, mas ao nível do cidadão comum. Houve muitas pessoas que começaram a conhecer, saber que Portugal existia, ainda por cima, mas temos, temos que olhar para a época, a década de 60. Uh, estamos numa ditadura, Portugal é um regime extremamente fechado, Começou-se a conhecer que o Eusébio existia, que Portugal existia, porque se ouviu falar no Eusébio. Portanto, se havia algum live de abertura, do, do algum live, atenção, de, de Portugal ao mundo, muitas vezes foi através do desporto, nomeadamente através do futebol. Um, está lá sozinho, foi o primeiro. Foi o, foi o primeiro grande futebolista que, que existiu em Portugal. Figuras ligadas ao desporto que eu acho que também poderiam lá estar eventualmente. A Rosa Mota, uh, o Carlos Lopes, uh, provavelmente Mauro Aracunha também, uh, mas, pronto, mas, mas pronto, mas isso esperemos que, que, esperemos que não se tenha que pensar muito sobre isso <risos> durante bastante tempo, que, que eu desejo uma longa vida, a estas pessoas que tanto deram ao e que tantos fizeram para desenvolver o desporto nacional. Um, obviamente a parte das elites, a Amália, sim senhora, uh, para mim está, que, que a Amália também não fez parte da elite, mas um, olhando para a, so para, para, para a sociedade como ela está, olhando para o mundo como ele está hoje, nós temos que pensar e que há um espaçamento cada vez menor em termos de, de importância social não em termos de, de, de poderio económico né? mas pronto, de importância social e de, de desigualdade económica entre uh, aquilo que, 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 que as elites fazem e aquilo que as pessoas, os é comum, o Zé Comum o Pessoa Comum faz um, se calhar também temos que pensar uh, temos que pensar que a, que a sociedade mudou e que a vida mudou e que se calhar há mais pessoas que poderão lá estar representadas no panteão, e sinceramente, acho que qualquer português de exceção, de qualquer área que seja, seja do desporto, seja da política, seja, por exemplo, chefes, os chefes de Estado, seja da religião, por exemplo, eu não me chocava nada que, caso assim o entendessem, por exemplo, o Sheikh Munir de, 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 de da comunidade, de, de comunidade islâmica de Lisboa um dia estivesse no panteão. Enquanto representante de uma comunidade, enquanto português, representante de uma comunidade religiosa bastante importante e, 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 e diversa aqui na, de, 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 de Portugal, não sei. Portanto, isto sou eu a falar, não faço ideia. Mas lá está, esperemos que a gente ainda não tenha que pensar nisso durante muitos e muitos anos. Um, ok, senhor. também ao senhor. Pronto, esta é a minha opinião.
0: Sim, senhora. Muito obrigada, Maria. Um, Paulo a tua opinião sobre esta questão do, do panteão, de quem deve estar, de quem não deve estar, uh, até porque o panteão não é muito grande, também não, não dá para banalizar, porque qualquer dia tínhamos que fazer, construir um panteão novo, não é? Uh, mas não dá, dá me a tua opinião sobre este assunto. Olha, eu,
1: uh, como tive o privilégio de ser o terceiro, também tive uma oportunidade que as outras minhas antecessoras não tiveram, foi de fazer alguma pesquisa e, e peço-vos desculpa por vos ter ultrapassado nisso, mas já que tinha a responsabilidade de ser o último, mas também tinha que também a responsabilidade de ir à procura de mais alguma informação, já que tinha o tempo a meu favor. Um, a definição de Panteão é a casa de todos os deuses. Entenda-se deuses numa sessão humana, de, 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 não numa sessão religiosa. Um, curiosamente, o Panteão francês, e já vamos ao nosso, uh, tem lá uma inscrição à porta que dedica o Panteão «Au grande homem, la patrie Reconnaissance, aos grandes homens a pátria". A pátria grande. E, portanto, este é, se calhar, uma boa definição do para que é que serve aquilo. É verdade que isto resulta muito daquilo que foi a Revolução Francesa e é verdade também que nós nem demorámos muito tempo, curiosamente, que tem hábito, naquilo que ia herdar isto vindo da Revolução Francesa, no momento de, de, de civilidade da nossa, da nossa comunidade, se bem que em 1836, quando nós criámos o Panqueano Nacional, por decreto, estas coisas ainda eram muito mistas e uh, até fizemos uma coisa que foi instalar o Panteão Nacional na Igreja de Santa Engrácia E aqui eu tenho que dizer uma coisa à Marlene: era para mim esquisito, e não sei, e acho que seria muito mais esquisito para a comunidade islâmica perceber que tinha um dos seus depositado naquilo que era um, um, um templo de outras
3: mas, mas, mas penso que a igreja não está aberta ao culto, nem está abençoada. Não está, mas... Portanto, aquele espaço é um espaço é, laico. É, é um espaço é, laico, é, é,
1: mas um que tem essa, tem essa, tem essa tem Sim, mas não, lógica Mas inicial. não, mas é um
3: espaço laico. É, Para todos e eventos é um espaço laico. Eu
1: sou muito cuidadoso com isso.
3: Eu espero, Eu disse que a mim não me chocava nada. Agora, eu só espero também que nunca se tenha que pôr... Se, se tiver que colocar essa questão, seja que seja daqui a muitos e bons anos que eu desejo. Ah, é também, ao senhor, é, também, e...
1: até porque ele faz falta. Até porque ele faz bastante Tanto falta nos equilíbrios que temos. Não, mas é. É, atenção, eu não estou a dizer que ele não deve ter honras um de panteão. O que eu estou a dizer é que este panteão no sítio onde está pode gerar polémica. É só isso que eu estou a dizer. Está aqui separar, por exemplo, nesses aspectos, os franceses foram mais felizes porque construíram o um edifício neoclássico para aquele, para aquele fim e não nunca trará dúvidas da natureza civilista do próprio edifício. Uh, este poderá levantar questões e, e também, vamos já agora ser honestos, uh, o Panteão Nacional não se singe à Igreja de Santa Infância. Há outros espaços que estão reconhecidos como espaços de Panteão Nacional. Uh, porque uma coisa é o Panteão Nacional, enquanto uh, local onde vamos consagrar os nossos heróis, se quisermos assim uma abordagem mais simplista, uh, outra coisa é o espaço onde isso acontece. Uh, e nós atribuímos normalmente as duas coisas ao mesmo, ao mesmo, mas não é. Não é porque, por exemplo, a também já é neste momento, há, há lá um espaço dedicado uh, a esta função. Já agora, uh, e, indo à lei, a lei diz que só tem o um de panteão, uh, aliás, destinam-se o uh, um panteão a homenagear e perpetuar as memórias dos cidadãos portugueses que distinguiram por serviços prestados ao país no exercício de altos cargos públicos, altos serviços militares, coisa que os franceses, por exemplo, não fazem, Uh, na expansão da cultura portuguesa, na criação literária, científica e artística, e na, ou na defesa dos valores da civilização, em prol da dignificação da pessoa humana e da causa da liberdade. Mas também diz que isto, há duas maneiras de ter honras um para panteão, uma é por depósito dos restos mortais e a outra é para a fixação de uma lápida alusiva dentro do panteão. Uh, aqui chegados, está aqui traçado o perfil de quem é ali pode estar uh, e, digamos, o tempo, e, e já agora isto foi alterado em 2020, uh, e, e depois de, foi alterado para ajustar a, novas, a novos heróis nossos que ali quisermos colocar e ainda assim não ajustamos, porque o nome do Azevedo, que para mim nem se coloca a questão de ele não estar lá, pelo contrário, não, não está salvaguardado pela legislação, vamos ser honestos, eu acabei de usar o perfil e ele não, 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 não preenche nenhum daqueles requisitos, uh, até aí fomos, um. quer dizer, rever-se aquilo e depois... Nem sequer se consagra o perfil dos que já lá estão. Uh, e, e temos que ir adaptando com elas. É. Agora, eu só espero que o Panteão Nacional, Nacional não se transforme numa espécie de, de, de atribuição honorífica, como acontece para aí, a Vulso, de, de uma espécie de medalha coletiva, onde neste momento uh, se ingram e, uh, e abundantemente pessoas de, até de duvidosa duvidosa índole. Uh, aliás, eu, eu até costumo dizer nunca medalhem, uh, passa por ter sido um grupo não sei se gosto, não sei se uh, e espero que também não se banalize uh, a assunção de, de ter honras de panteão, porque ela deve ser mesmo para aqueles que são os nossos idos de pandemia, clínica, que mandam feridos atividades, se aqueles que são os nossos heróis, na exceção uh, não militar, não militar da, da expressão, aqueles que foram os maiores de nós, e isso eu não tenho dúvidas nenhumas, que fará algum sentido. Porquê? Porque um povo precisa de referenciários, precisa de algo para se estimular e precisa de perceber que, afinal de contas, ele também é capaz, porque dentro dos seus houve aqueles que, se, ao, ao, ao serem o que foram, dignificaram também a condição humana e a condição de ser portugueses. isto pode servir também de galvanização. Pensaram? Não estou aqui a apelar a patriotismo nem nacionalismo, estou a apelar a um sentimento de, de capacidade de fazer e de fazer motivado por, e neste caso, por, por exemplo, Uh, portanto, faz-me todo o sentido mantermos aquele tipo de, de espaço epá, referencial, reverencial se calharmos também um bocado, mas não numa associação religiosa, uh, para de alguma forma isto também nos estimular a perceber que não há assim tantos impossíveis. Não há assim tantos impossíveis. Nós tivemos ali pessoas que mostraram que sozinhas, com, com, as, com as suas competências, conseguiram uh, fazer ali uh, bastante no seu tempo, pelo que é a causa nacional, nas suas diversas romances. E não havia mal nenhum que se abrisse ali, para não corrermos o risco de esquecermos de alguma atividade, como a, como a desportiva nitidamente está esquecida. E a verdade é que eu costumo dizer que os nossos campeões desportivos, quando são, são praticamente super-heróis, porque eles são completamente desamparados. Eles são uns fora de série comparados mesmo com os outros, porque se eles estivessem num país a sério, onde o investimento no desporto não fosse esta brincadeira aqui em Portugal. Eles provavelmente eram imbatíveis mesmo, porque eles teriam condições que não tiveram. Portanto, eles foram, for, são for, foram e são fora de série aqueles que atingem esse, esse estatuto. Um, coisa que o futebol até por acaso teve beneficiado de alguma coisa que os outros não têm, vamos ser honestos. Eu ouvi aí de mim são muito mais consensuais da área do atletismo, porque aquilo é mesmo da, 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 daquilo, da, das capacidades intrínsecas daquelas pessoas, aquela aquela gente que ganhou coisas impossíveis. Nós até tivemos o privilégio de assistir a isso no nosso tempo de vida, mas uh, que neste país realmente é uma coisa extraordinária, porque eles não fizeram-no sem recursos, fizeram-no sem recursos, e isso deve ser valorizado, significando ainda que mesmo sem recursos somos capazes, e isto pode ajudar a estimular que uh, gerações vindouras se galvanizem para conseguir fazer coisas. Uh, não, não estranho, nem estranharia nada, porque um dia mais tarde, uh, alguns dos cientistas que que já hoje vão se não evidenciando do que é pesquisa a vários níveis, uh, também pudessem ter este tipo de reconhecimento. Aliás, era mais específico de acordo com o que está na, na legislação. Uh, mas, uh, se calhar abrir a própria legislação a um quadro em que não restringisse a atividade. Porque uh, é depois de ficar sempre este debate, ah, é um futebolista, ah, é um... É verdade. Uh, também não os podemos escolher todos. Tem que ser mesmo aqueles que se destacam. Aqueles que uh, há um tsunami do outro lado do mundo E vemos um miúdo vestido com a camisola do Figo <risos> E aí a falar do Figo Conhecendo-o se calhar muitas vezes melhor que nós E uh, isso é, é, é uma coisa interessantíssima uh, Se calhar, estou aqui a ser um bocadinho caseirista nesta análise Mas é, é interessante perceber Que alguém com aquilo que fez Não só galvanizou os portugueses No momento em que o fez Como também chegou ao coração de outros Uh, e, e isso é valorizar. E não é com aquelas medalhas vulgares essas coisas, essas comendas que não vêm a ser distribuídas, ao oh, Deus dará, eu já começo a achar que aquilo parece que tipo começa a pertencer ao grupo da Lapa. Uh, qualquer um já recebe aquilo, vamos ser honestos. Não, sério, eu, eu já, já, já temo que um dia alguém olhe para mim e disse, aquilo tipo disso, as coisas viras, se calhar merece não Eu vou fugir a sete pés disso. Eu vou passar a pertencer a um grupo que é estranho. Desculpem lá. Há ali gente boa, atenção, mas o problema é que não é boa.
0: <risos> Exatamente Olha bem, já está tudo, Paulo?
1: Uh, pronto, já bateu
0: Já, já bateu, muito Sim. bem Então, olha, vamos continuar contigo Só porque tu, agora vamos passar para, para, para este tema livre que cada, cada um trouxe E provavelmente, como isto é uma das coisas que mais nós discutimos no nosso grupo privado Que temos no WhatsApp Provavelmente isto depois também vai box, aquilo que a reboco Daquilo que a Maria e que a Ana Lúcia possam querer ou comentar Ou depois quiserem dizer outra coisa qualquer Porque é um tema muito interessante Que tem a ver com a democracia local a participação dos cidadãos, depois tu que escolheste e muito bem um, e agora até está na berra porque por exemplo a Câmara de, 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 de Lisboa com aquela coisa do Conselho dos Cidadãos uh, que a Maria também fala muito um, as transmissões que, que, que a Junta de Freguesia do Lumiar faz das suas assembleias de freguesia que cada vez tem mais visualizações Pronto, isso é tudo muito interessante uh, mas vamos, vamos Paulo, diz-me lá então o que é que quando pensaste neste tema o que é que tu querias a referir de mais, de mais relevante.
1: Olha, antes de mais, e deixa-me deixa-me dizer isto, eu também participo no, no, na edição de um, de, um outro, de um outro órgão aqui do Burgo, do uh, e esta semana, curiosamente, também houve um debate interno dos diversos uh, contribuidores para, para, aquele, para aquele órgão. Uh, e que incidia sobre esta questão. E quem, quem ler pois, a edição desta semana vai perceber que até há, se não me engano, três artigos, um é meu, o outro, é, os outros dois são de outras duas pessoas, relativamente a este tema. O que significa que, pelo menos, é capaz de ser um tema quente, porque uh, está, está a motivar as pessoas. Está a motivar as pessoas. Uh, Sabem, uh, eu, eu adoro quando a gente fala das coisas como se elas tivessem sido acabadas de inventar quando elas há muito foram inventadas. A questão depois é a forma, o como, a técnica, a tecnologia a utilizar. Eu permito-me dar a pescar da paciência com um bocadinho de história que vai à idade do bronze. E provavelmente a Maria Germante terá mais capacidade de tempo, para falar sobre isto, mas como isto tem muito a ver com a área da ciência política, eu acabei por, por, acabei por me cruzar com isto há uns anos atrás. Primeiro porque isto desmistifica até que não é o direito romano a fonte do, do municipalismo. Ao contrário, o, que o direito romano foi, foi dar estrutura, que é outra música, é porque as municipalidades romanas tinham uma outra uma outra função, uma função de representação do poder central na, naquilo que se os províncias e Não era propriamente um poder local, era um poder de representação do poder central. É uma coisa um bocadinho diferente. A, a verdade é que no período de castrejo, o aquilo que, curiosamente, os nossos mirins ainda hoje têm que é o foco de Conselho. O foco de Conselho foi a origem disto tudo. Ou seja, as pessoas começaram a deixar de viver em núcleos familiares, começaram a viver em núcleos alargados, uh, que são aquilo que nós hoje conhecemos por citâneas, uh, por, por aglomerados castrejos, onde, uh, à porta de, desse aglomerado, num espaço comum, tomavam decisões uh, para, em democracia direta, diga-se sobre aquilo que era, que era necessário fazer. Mas quando os aglomerados cresceram, aquilo começou a ter uma espécie de conselhos especializados por profissão, mas a, a, a filosofia era a mesma. A coisa foi avançando, e eu não vos vou fazer aqui uma leitura da história intensiva, mas a coisa foi avançando e eh, tivemos aqui, eh, particularmente no nosso caso, a Península Ibérica, um conjunto de movimentos eh, de ocupação que eh, foram, eh, foram justificando eh, até pela instabilidade que criavam, foram, foram justificando a manutenção deste espírito, do espírito da decisão local sobre as necessidades locais. Repare-se que uh, o período árabe na Península Ibérica é dos períodos mais instáveis. Porque há muito, muito chega para lá, chega para cá, uh, ora os cristãos recuperavam, ora não perdiam, e isto criou uma necessidade de gestão direta no local. Voltámos quase ao início, porque havia aqui. E, curiosamente, é a tradição visigótica do período Castrejo, que, que mais uma vez volta a, a ganhar forma por aquilo que é uma figura, eu vou ter que ler porque o latino é uma forma, que é o chamado Conventos Públicos vicinorum. O que é que era isto? Era, era, um, era um código legislativo visigódico que foi promulgado por um rei Rixis Vinto em 654, que criava simplesmente esta coisa gira daquilo que são uh, os conselhos uh, locais onde haveria uh, uma abordagem de audição popular sobre as necessidades uh, locais. Uh, e, portanto, uh, isto era uma forma de conseguir gerir os territórios que estavam muitas vezes até separados pelos próprios fenómenos de, de guerra e de, e de instabilidade uh, militar que elas geravam. Ela uh, mais tarde, já na nossa nacionalidade, o período da Idade Média entrou-se ali num período em que depois até nos deu uma herança, que é o período paroquial, a seguir depois ao Império Romano. Como digo, o Império Mano deu forma e deu forma jurídica às coisas. Não foi, foi uh, criar nada disto, como veem, já vinha muito trânsito. Uh, depois, depois na, na Idade Média, uh, entretanto, dá-se a nossa nacionalidade e, e com a nossa nacionalidade surgem as cartas de foral, uh, onde mais uma vez se delega nos territórios algumas funções de, de exercício e com a participação dos cidadãos locais uh, e, com, e até mesmo com uma, uma participação pode parecer estranha Uh, por aquilo que nós temos a ideia da história, onde estamos a falar deste cidadão de, de, de maior competência financeira, vamos pôr uma coisa assim, uh, chamados burgueses, burgueses, àquilo que seriam cidadãos de dimensão económica menos expressiva. Claro que tudo isto é, era muito bonito no papel, mas a gente sabe como é que funciona. Ainda assim, eles até tinham uma função que era, uh, e que transformou a Idade Média em Portugal, uma coisa diferente, que foi o poder central régio uh, se afirmar através deste poder local. Foi uma maneira de retirar aos novos o poder que teriam nas suas áreas de influência. Ainda assim a coisa foi andando, foi andando, foi andando e não querendo uh, ser muito exaustivo com esta questão, porque o que me interessa acima de tudo é percebermos que ao longo do tempo há uma transversalidade, que depois também se vem a ver já com as relações liberais do século XIX e depois mais tarde interrompidas pelo como tudo foi interrompido neste país durante aqueles 50 anos uh, terríveis que tivemos, mas depois recuperados a seguir ao 25 de Abril, há, há uma coisa que é transversal, que é a necessidade de ouvir, é a necessidade de envolver os locais na decisão, não digo que seja na decisão plena, porque nunca foi, mas na decisão de, pelo menos, alguns OCS e alguns temas, poderiam ali ser decididos. E houve sempre esta preocupação. Portanto, hoje, qualquer indivíduo que deseje ser eleito, pretenda ser eleito, seja eleito, tem que acima de tudo perceber isto, ele está lá, num regime, que é um regime misto, que é o nosso regime português, que é um regime de representatividade, mas também há um regime de participação, a Constituição prevê o regime de participação no seu artigo 2º, e até lhe dá honras logo cimeiras, é preciso perceber que a nossa democracia não é uma democracia dos partidos, tem sido... Como que abocalhada pelos partidos, mas ela não é uma democracia dos partidos, ela também é uma democracia dos partidos que até devem trabalhar no sentido. De que o artigo 2 é programático e diz lá que devem, deve ser trabalhada no sentido da participação. Porquê? Porque há a consciência que a governação, há uma consciência secular, eu diria bastante, milenar, de que a, a boa governança depende daquilo de, de que é o um envolvimento do cidadão. Uh, apesar de, de, de muitos dos nossos eleitos. Ficarem sempre muito espantados com aquela coisa da malta, não ir votar e não participar. A verdade é que eles desejam que isso aconteça, senão já tinham praticado de outra maneira. Uh, e até temem o dia em que as pessoas comecem, comecem a fazer isso. E sempre que as pessoas fazem isso, criam um, um número de obstáculos. Epá, eu não vou aqui recuperar o processo da linha amarela, mas eu lembro-me muito bem uh, o que é que foi para o poder ver um movimento como o um movimento de Cidadãos contra o fim da linha amarela. Foi, foi uma coisa brutal. Foi um desrespeito total para com aqueles que os elegem. Eu recordo que foram geradas até maiorias políticas ou partidárias à volta daquilo do dossiê, no impulso deste movimento de cidadão, e que não foram respeitadas. Portanto, aquilo que é o sentido de democracia, que é das maiorias, também não foi respeitado. E, portanto, nós fizemos o trabalho de casa, fizemos uma maioria a decidir, e ela decidiu. Não foi respeitado. E com isto depois não venham dizer que, ah, coitadinhos os cidadãos não votam, temos aqui uma crise. Não, então é uma crise que é criada e é alimentada, porque há uma vontade para que assim seja. Porque ninguém quer ter de partilhar o poder. No momento em que vivemos marias absolutas no nosso Conselho, e estamos a falar em marias absolutas quase na totalidade, e eu, eu recordo que só uma das freguesias do Conselho de Odio é que não tem maria absoluta, uh, que é a freguesia ou do resíduo, que é Ramada e Canensas. Todas as outras têm marias absolutas e o próprio Conselho na sua gestão total, que é, que é que é o municipal, tem os dois órgãos Assembleia e a Câmara Municipal com o Absolutas Ora, uh, também foi uma coisa espetacular que o eleitorado fez, foi concentrar o poder em meia dúzia de pessoas, e depois estranha que não é ouvido e depois estranha que as oposições não fazem nada, que depois também é dito Claro que não, é difícil trabalhar sem instrumentos era é difícil, quando chega a hora de, de juntar votos, nem vale a pena tentar juntá-los porque eles não vão resultar em nada, uh, mas isto foi o eleitorado que decidiu mal, e porque também temos, não temos mecanismos que evitem isto, como tem, por exemplo, o caso dos alemães, que as maiorias absolutas não existem do ponto de vista prático. Elas até podem ser conquistadas das urnas, mas não existem do ponto de vista prático. E aqui chegados, a questão da audição popular é, pela sua, por todos os motivos, a da da mais elementar justiça. Primeiro porque potencia e melhora a decisão. Que a decisão, em última instância, é dirigida para. Para aqueles que poderão colaborar na mesma, e portanto convinha aqueles que colaborassem si mesmo, até para se sentirem envolvidos e, e para perceberem as razões da de, de, de decisão levar um determinado caminho. E também para darem os seus contributos. Não é para acaso que o Código de Procedimento Administrativo aposta muito nessa questão da audição prévia, da não é, não é, não é, audição dos interessados, não é para acaso que uh, nós temos mecanismos de audição popular, muitas vezes mais nação do que apresentações daquilo que se vai decidir não é uma audição popular no sentido real, não vão lá ouvir as pessoas, vão lá fazer demonstrações lá no programa, que costumam dar meia hora para as intervenções do público, que gentilmente nunca, nunca acontece, porque houve um flanco que se espalhou a falar e falou mais mais uma hora que e portanto nós já assistimos a isto várias vezes. Uh, e, e a verdade é que com isto tem-se mitigado a presença do de... E chegou-se ao ponto de se transformar. A nossa democracia numa é espécie de shabat que tem ali uma cerimónia de 4 em quatro anos em que eu agarro papelos Espero que uma cruzamento dentro da urna está arrumada à democracia, porque é isto que esta gente quer, que a democracia seja isto. E querem tanto isto, que desejam tomar decisões, que por força de lei até são públicas, o mais à porta fechada possível. E a verdade é que, é que nós temos assistido Assembleias Municipais e Câmaras Municipais, que hoje estão online, a com Covid, por <risos> lá dizer as coisas, se não fosse o Covid, ainda hoje não estavam. E, claro que, abençoado também, aqueles é que eles lutaram por isso, como é lógico, no caso é de Ivelas, não posso deixar de reconhecer os dois partidos, especialmente esse, esse trabalho, porque foi visível, o Bloco e, e o PSD trabalharam muito nesse, nesse sentido, mas outros também não, 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 não contrariaram, uh, e isto tem que ser dito, se, se eu seu dono, há outras coisas que são de outros donos, uhum. mas não tem este, é este. Tem esta, tem estes dois. Uh, mas uh, a verdade é que isto ficou ao nível da Câmara e da Assembleia Municipal, porque as freguesias continuam fechadas sobre si próprias. Sobre si próprios. São reuniões uh, conduzidas com aquela soberba que nós estamos cá para vos representar. Nós vamos nos substituir. E de vocês nem têm nada que assistir à discussão. Vocês no final vão ver a decisão. A gente às vezes até, até, até cai no erro de ver que há uma decisão que foi tomada. E acha que todos os que ali estão a tomaram. Também não é verdade. E depois não é justo. Porque depois tomem todos pela mesma tabela quando na hora da crítica. Até por isso, por uma questão de transparência, que é um princípio que o Estado tem, tem, tem que conseguir em tudo o que faz, faria todo o sentido. Aquilo que se passa no Lumia. eu também vi os comentários sobre a possibilidade dela estar entre as Assembleias de num ato mais espetacular por causa da exposição mediante. Esse é sempre um risco. Mas também eu não, não posso acreditar que o cidadão, às páginas tantas, não consiga distinguir a festa daquilo que interessa. E que seja ele a decidir, não sejam depois de pessoas que vão fazer leituras a seguir. Não vejo mal nenhum que isso, aconteça, que isso aconteça, vejo mal, mas se acontece, que seja o cidadão a fazer escolher o que é, que é o, o trigo e o joio. Agora, faz-me todo o sentido, com a tecnologia que temos hoje. Até um telemóvel chega para filmar uma assembleia de freguesia, não é, é preciso cá coisas assim, desenvolvidas, tecnologicamente. Aliás, o David poderá falar melhor sobre isso do que eu, que é da área das tecnologias e, e certamente sabe que o que estou a dizer não anda longe da verdade. E a malta pensa logo em gastar dinheiro. É logo em gastar dinheiro. Hoje não é preciso. Com... Aliás, o que nós fazemos neste programa. Vamos ser honestos. Os ainda não perceberam que isto é possível ser feito a outra escala. A qualquer dia começamos a registrar isto, ou, oh, Davi, vai registrar esta brincadeira porque ainda nos vêm Porque acham que isto é uma coisa do outro mundo e que é impossível e que nós gastamos uma pipa de massa nisto. Uh, epá, por amor da santa, uh, democratizem o acesso àquilo que se passa nos órgãos. Toda a gente fica bem na fotografia. E a participação acabará por acontecer naturalmente. As pessoas sentem-se envolvidas, sentem-se parte, percebem melhor os conteúdos, podem intervir de uma forma mais capaz, porque percebem depois o que é que se passa. Eu, 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 há uma coisa que, por exemplo, e vou acabar a seguir, há uma coisa que os cidadãos comuns se queixam muito, é da lentidão da decisão. Porque dizem se isto fosse uma empresa, não era assim. Claro, uma empresa, se quiser comprar uma caixa de pregos, vai à loja que estiver mais próxima e compra e acabou. E a escolha é uma escolha aleatória. Eu até usei um exemplo fraquinho, mas a verdade é que isto é transversal a todos. Eu, se estiver num Estado, e se quiser comprar a mesma caixa de coisas, eu tenho que ter cuidado com a transparência, porque o Estado tem que tratar todos os cidadãos e empresas de igual forma. Eu tenho que abrir um procedimento que leve e que considere essa possibilidade de que a compra que eu vou fazer seja feita com o mercado exposto para a minha necessidade. Não é uma coisa de eu ir ali à loja e já está. E estas coisas têm que ser percebidas porquê? Porque é o princípio da igualdade que está aqui. É uma coisa que nós muito preservamos e muito gostamos mas depois esquecemos que, quando a operacionalizamos, ela tem alguns contras. Um deles é a tornar a coisa mais lenta. Depois, claro, mas temos que ceder ou mais depressa ou ao drabício. Ainda assim, ao muitas vezes acontece. Portanto, é melhor, se calhar, pensarmos em alguns motivos. E às vezes a gente não entende os motivos porquê? Porque não tem contacto com... E, se esse contacto é cortado então nunca mais vamos ter e a educação da cidadania continua a ser uma festa e cada um vai formando opinião conforme lhe dá na, na real gana e está errado está errado
0: é bem, por, por aqui me fico olha, só, só a talho de faca e não a talho de foice só a talho de faca <risos> dizer-vos duas coisas, primeiro a junta de freguesia do Lumiar transmite a assembleia de freguesia com o telemóvel Segundo lugar, eu num pavilhão desportivo, portanto, que, tem um, que é bem maior que as salas normais que se fazem nas assembleias de freguesia, por 40-20, só, só o fim de jogo tem 40 metros por 20, eu faço transmissões, fiz uma transmissão de um jogo de, de futsal, com o barulho inerente ao público, com um microfone de lapela, ou seja, com comentários, e aquilo foi excelente. Portanto, não é a tecnologia que inviabiliza aquilo que o, que o, que o, que o Paulo acabou de dizer. Bom, Ana Lúcia, diz-me o que tu queres, se quiseres para aproveitar aqui o tema do, do Paulo estás à vontade, ou então fala daquilo que tu quiseres.
2: Uh, olha, eu, primeiro ponto, queria só também, já que fui a primeira pessoa a falar sobre o panteão e não tive muita oportunidade de pensar, <risos> queria só acrescentar mais um ou dois pontos. Primeiro ponto, queria homenagear uh, a iniciativa feita pelo Partido Livre, pelo Joacim Catar Moreira, de levar uma lápide do Aristides Sousamente para o Panteão. Parabéns. Uh, e depois, no, na senda de recordar pessoas que penso que lá faltam e que poderiam ser e que, que homenageiam a cultura portuguesa, penso que há lá duas ou três coisinhas que poderiam ser sanadas. Mas lá está. Também não sei o que é que as pessoas deram em vida ou se há de alguma forma disseram que não queriam ser homenageas do Panteão devemos respeitar a memória, mas falta lá o Agostinho da Silva como filósofo, pensador português, o Zeca Afonso, grande compositor português, sem dúvidas, uh, e, na, e em homenagem a, aos, aos Capitães de Abril, Salgueiro Maia. Acho que faz falta homenagear o, o Salgueiro Maia no Panteão. Pronto, era isto que eu queria referir. E outra coisa, acho que não fazia falta nenhuma também, Uh, sendo que o corpo está, o túmulo do Fernando Soa está nos Jerónimos, mas um cenotáfio ou cenotáfio, ou okay, que é que aquela coisa de homenagem ao Fernando Souza, tal como também está lá o Luís Vasco de Camões, acho que também não fazia falta nenhuma. Pronto ponto de conclusão.
0: É, mas olha, que na, na, naquilo que o, que o Paulo referiu, o Jerónimos também é considerado panteão, portanto... Uh...
2: Sim, sim, sim. É pá, mas pensa, tu estás ali e vês ali uma série de filósofos portugueses, nomeadamente vês lá também Luís de Camões e não ficas a pensar, é pá, espera lá, não falta aqui o Fernando Pessoa. Estás a perceber? Eu não estou a falar até enquanto portuguesa, mas a memória do país, não é? Estar ali representada. Eu, pronto. Nem que fosse só uma lápide, mas ter uh, ali também ali um, uma honra, uma presença, acho que não fazia falta nenhuma. Uh, Outro, um tema que, que, que eu gostaria de trazer aqui, é que eu falei com vocês à laia de brincadeira, mas era sobre a Eurovisão. O Festival da Eurovisão foi um grande acontecimento na semana passada e com grande surpresa de todos ganhou a Ucrânia. Uh, ao contrário do que muitas pessoas acham ou querem dizer que aquilo não é político ou que o Festival da Eurovisão não é político, Há muitas análises políticas que se podem fazer do Eurofestival, uh, nomeadamente este duelo de titãs entre a Rússia e a Ucrânia, que já não é de agora, que faz fora, na, no geopolítico internacional, mas que acontece todos os anos no Eurofestival. Não sei se se recordam, no ano, uh, uh, em 2017, penso eu, quem ganhou o festival da canção foi a Ucrânia, com uma música cantada por uma cantora muito boa, Jamala, que tinha, além de cantar em inglês, tinha uma pequena parte cantada, cantada em Crimeio. E recordava, precisamente, a invasão da União Soviética na Crimeia. E recordava a
0: Rússia, fome... Rússia, a no... União Soviética já... Ah, sim, sim, não, tens razão. Não, da
2: falar. União Soviética. Da União
0: Soviética, exato, exato. E
2: as fomes provocadas pela, 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 pela presença da União Soviética na Ucrânia. A música era sobre isso era uma, um, uma, um lamento, uma dor do povo ucraniano e no ano seguinte, o festival foi na Ucrânia festival e a onde ganhou o Salvador Sobral a Rússia não esteve presente precisamente por se sentir um, ofendida vou... entretanto uh, também digamos que parte da vitória do Salvador Sobral, não só porque a canção era maravilhosa cantada em português, uma série de preconceitos que haviam que Portugal não ia ganhar era o Eurofestival por causa de, de, de cantar na canção nacional e etc. Um, Deu-se numa altura, num período em que precisamente houve a necessidade de sanar um conflito que havia ali na Europa e pensar assim, vamos escolher aquele que não tem nada a ver com este assunto. E foi assim que, que o Salvador Sebral também pôde ganhar o festival. Porque de facto houve essa necessidade, de está a ficar muito quente, então vamos fazer o foco para outra ponta da Europa. Um, e uma das coisas que Salvador Sobral trouxe para o Festival da Canção, do festival, era o Festival da Canção, foi precisamente o um retorno que se tem vindo a notar nos últimos anos, o retorno das línguas nacionais ao festival. Portanto, houve a moda de se cantar tudo em inglês, tudo cantava em inglês, a Ucrânia canta em inglês, a Rússia canta em inglês e de repente começam todos a levar a, suas, a, sua, a, sua, a sua música e a sua língua original ao festival, e, nomeadamente a ano, além de, de ultimamente ter levado músicas em francês, também já não conhecia há algum tempo, este ano levou uma música cantada em gaélico. Portanto, isto é interessante, também a nível de reformulação do conceito. Este ano a Rússia não esteve presente, pelos motivos evidentes, mas, como disse, não foi o primeiro ano em que a Rússia não esteve presente. Um, e pronto, e acho que uh, haveria de ser um facadas interessante analisar não só a questão da música, da qualidade musical, o que é que é a, a importância do festival, a importância deste, deste evento para muitos pequenos países da Europa que, se, que surgem e que ressurgem neste contexto festival, nomeadamente a Suécia, a Islândia, a Noruega, etc., Uh, mas pronto, fica aqui este apontamento sobre a vitória da Ucrânia apesar de tudo a música não era assim tão má uh, esta não foi a primeira música escolhida porque existe um grande incidente e também na primeira vez que a Ucrânia por cantores de irem ao Hora Festival por terem cantado na Crimeia atenção, isto também não é a primeira vez que acontece este, a primeira, a primeira uh, qualificada no festival como tinha feito um concerto na Crimeia foi desqualificada, por isso foi esta banda lá Pronto, está muitas coisas interessantes a analisar, mas parabéns, parabéns à Ucrânia, uh, mostraram a unidade e parabéns à portuguesa também, que ficou muito bem qualificada, uma música de, muito low profile, nada festivaleira, não é? Ao contrário, aquela coisa do conceito de música festivaleira, com muitos fogos de artifício, uma música nada festivaleira, muito interessante, muito bonita e que também ficou num lugar de honra.
0: Portanto, uh, tal como houve alguém que publicou no nosso grupo, uh, para o ano, uh, quem quiser ganhar o festival, liga para o Putin, o Putin invade do país e eles ganham o festival da casa. É basicamente isso, não é? Mentíssima. Maria, fala-me daquilo que tu quiseres.
3: Ora bem, uh, falo daquilo que eu quiser. Então, eu se calhar vou falar sobre uh, uma notícia, um acontecimento triste, muito triste, uh, já na já semana anterior mas que tem passado, assim, um bocadinho a um passar nas redes sociais e na comunicação social, foi uh, a morte. Pronto, eu vou, vou utilizar a palavra morte, da jornalista palestiniana Sherin Abu Akleh. Uh, a jornalista, a Shirin, estava a trabalhar. Portanto, ela tinha o colete uh, vestido, o colete à prova de bala vestido, a dizer press... Estava bem protegida, estava, estava a fazer o seu trabalho, a, a, a fazer uma reportagem a, no, no meio do exército israelita que, que estava a atacar um campo de refugiados, estava, estava aos tiros num campo de refugiados, portanto eu não quero estar a utilizar aqui a palavra atacar porque não estava lá e não quero estar a ser a, a, a parcial e a senhora foi atingida na cabeça a, e faleceu. Uh, logo, dos, os israelitas uh, acusaram os palestinianos, os palestinianos acusaram os israelitas. O que é facto é que o, o jornalista, o operador de câmara também que estava a acompanhar, também ainda ficou ferido. E de mais uma outra, uma outra jornalista que estava lá no presente disse que não viu lá palestiniano nenhum, um, a atirar, portanto, um, a, a defender-se, ou, ou aos tiros, portanto está aqui um mistério, um mistério que depois Israel percebeu que afinal não conseguiu ter tanta certeza que assim tinha sido a Palestina e agora o caso está para ser investigado, Israel queria, quer fazer uma investigação, precisa da bala, só que entretanto a Palestina e na minha opinião muito bem, não quer que seja Israel a fazer essa, essa investigação porque facilmente adulterar os resultados se for caso disso, Portanto, na minha opinião, deveria ser um país neutro, independente de nem israelita nem palestiniano, a fazer a autópsia à senhora, a fazer a autópsia, não que a senhora já foi enterrada, um, a fazer a análise toda de balística, tentar perceber, o que, é, a conduzir a investigação no terreno para tentar perceber o que é que se passou. Este caso, infelizmente, não foi o primeiro, foi o último, de uma série de, de não sei quantos, já foram umas largas dezenas jornalistas que já foram apanhados no meio do conflito a Israel ou Palestiniano, um, só para fazer o um enquadramento, Israel é um Estado livre e independente desde pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial e que, por se sentir ameaçada um, pelos palestinianos, seus vizinhos, tem vindo a ocupar territórios, isto é só assim um bocadinho a ta de foice como diz o David, tem vindo, vindo a ocupar territórios, é colocar colonatos. Um, de modo a se sentir mais protegida e mais segura. Entretanto, tenho colocado os, os palestinianos a viver em condições uh, que não vale a pena estar aqui a dizer, portanto, há campos refugiados no meio de Israel, uh, de palestinianos, portanto, e, e, é um, e é um regime, isto, não, isto, isto sem ideologia nenhuma, mas olhando para aquilo, é um regime segregacionista, ponto. Ponto. Um, isso é mau, mas, mas quando uma pessoa é morta hum, a fazer uma reportagem de guerra, em que supostamente está ali para relatar o que é, o, as, os acontecimentos, a mim faz muita confusão, porque está, é, é, está, é, é um acidente, ao fim e ao cabo é um acidente de trabalho, portanto a pessoa morreu a trabalhar, e quando se, se quando se passa aquilo que se passa e depois houve outra coisa que me chocou, que, 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 infelizmente, que infelizmente não, que felizmente nunca tinha visto, e infelizmente aconteceu mesmo, foi aquela carga policial eh, no, no funeral da Cirina Boacle. A senhora estava a ser transportada em ombros à saída do hospital. O corpo da senhora, evidentemente, estava a ser transportada em ombros pelo, com a bandeira palestiniana, cobrir o caixão porque ela uh, era, tinha dupla nacionalidade americana e palestiniana. Um... E a polícia israelita, como, como, como o Estado israelita proíbe as manifestações da bandeira palestiniana e os canticos nacionalistas, o que estava a acontecer, não respeitou o funeral um, e começou a bater indiscriminadamente uma carga policial horrível e, e chocou-me imenso, mas mesmo imenso, foi o caixão quase que caiu ao chão. Eu acho que é o mais baixo, mas é baixo, é baixo porque não, é uma falta de respeito pela vida humana. É, eu acho que é, há situações que são descritivas e esta é uma delas. E não consigo perceber, não consigo perceber. Não consigo perceber,
0: não consigo perceber porque não, não há mesmo como perceber um ato não, não, é... não há, não
3: há, não há mesmo como perceber. E acho, que, e acho que, que se tem que falar nisso. É evidente que, que a guerra da Ucrânia é uma guerra terrível, mas esta guerra já dura. Há 70 anos, praticamente, porque acho que não houve, não houve nunca. E, e há pessoas a morrer diariamente e há crianças que, 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 que aliás, que, que vivem aquilo diariamente. E, e pior do que isso, um, Israel tem vendido ao Ocidente que os palestinianos, leia-se, palestinianos muçulmanos, que os palestinianos são muçulmanos e que os palestinianos muçulmanos são maus e que os atacam, eles porque coitadinhos são judeus. Um, a Serena Boakley era cristã e infelizmente uh, essa mensagem tinha estado a passar no ocidente uh, porque conhecendo um bocadinho as características da sociedade palestiniana há palestinianos cristãos, aliás foi naquela zona que nasceu o cristianismo Jesus Cristo nasceu na Palestina portanto e há, Christo, há, e há comunidades importantíssimas cristãs ali naquela região do mundo Uh, muito ligadas até à igreja primitiva, vaga, à igreja cristã primitiva, uh, e a senhora era cristã? Estava a fazer o seu trabalho, portanto, e, e faleceu, portanto, ou seja, a mensagem é, é boa. Ela, ela é, boa, é cristã, assim, americana, e, e,
0: e não se percebe é a é passividade do governo americano perante a morte do seu filho. Não, cerebral. também
3: não percebo. Ah, sim, não, não percebo, não percebo, e, e acho que é importante que nós que nós tomemos contato que há ali uma história muito, muito,
0: muito mal contada. Muito, contada. muito bem, Maria. Um, muito nós mal já contada. estamos com uma hora e 14 minutos de programa, estamos a um bocadinho, mas. Hoje podemos, porque a seguir não há, não há programa que nos sucede, mas pronto, o Paulo Bernardo pediu aqui no chat, pronto, aí está, olha, aqui está uma tecnologia que podia ser usada nas assembleias de freguesia para os cidadãos intervirem, portanto, é, deixa, deixamos aqui esta, esta excelente ideia e não custava nada, era só a pessoa a escrever e depois podia ser respondida na altura pelos, pelos eleitos. Uh, Paulo, tu querias falar aqui ainda um bocadinho do tema que falaste? Paulo oh, David, deixa-me só dizer... interromper uma coisinha.
3: Nas assembleias de freguesia que eu tenho assistido, há cidadãos que, que colocam algumas questões que depois são respondidas nos, nos lives do... do, do... Na página do Facebook, e que muitas vezes são respondidas por, por pessoas ligadas à Assembleia da Freguesia imediatamente, ou quando é possível, ou até mesmo através de outros cidadãos que estão a assistir às Assembleias de Freguesia, portanto, isso acontece. Exatamente, há uma
0: grande interatividade. Okay. Muito, exatamente, é sim. isso. É isso que provoca a tecnologia. Pronto, é, isso, é aquilo que, que, que o Paulo estava a dizer. Paulo, tu ainda querias dar aqui um Amire sobre lançamentos se... participativos e isso assim. Dois, sim, três minutinhos no máximo. Fora. Sim,
1: sim, já, já, agora só, só para lembrar à última questão. E, e já agora, os próprios eleitos podem, com esta, com esta ferramenta deste set, receber inputs dos seus assessorados que os, que, que os inibam de dizer muitas vezes disparados. Já agora. É uma ferramenta até para dentro. <risos> Mas pronto. Até podem ser <risos> telepontos, porque acho que há, casos, que é mais, há é alguns verdade, casos, é é verdade, casos. Exatamente, nem mais, é verdade. Há alguns casos, há gente que era o risco de ser, de ser mitigado, como eu digo na minha profissão. Mas pronto. É pá, a, a verdade é que tudo aquilo que eu falei há pouco tinha a ver com o quadro uh, em que uh, tínhamos uma tradição de, de envolvimento dos cidadãos. E uh, fiquei tão envolvido com, com a questão histórica que, que acabei de me esquecer do essencial que os dias dois. E a verdade é que, importado do Canadá via Brasil e via Palmela em Portugal, tivemos uma ferramenta chamada, e temos uma ferramenta chamada Orçamento Participativo, que tem essa valência de respeitar, ou ir ao encontro do artigo segundo, de, de levar os cidadãos a fazerem propostas e a serem eleitas propostas entre os, os grupos de cidadãos que uh, sejam depois concretizadas é, é isso é muito interessante mas uh, no nosso caso aqui de Odivelas nós já conseguimos ver o como o um ser humano consegue ser perverso porque tu tens essa ferramenta as pessoas apresentam as suas candidaturas vão ao concurso, ganham e depois lá para as calendas logo se vê se aquilo se faz ou não se faz isto é destruir completamente a ferramenta e a é pôr em, em crise, até aqui alguma, alguma boa vontade que pudesse haver dos cidadãos a participar. Não posso deixar de destacar, e também foi isso até que me motivou inicialmente, porque vi surgir finalmente o tal Conselho de Cidadãos em Lisboa, não é propriamente uma ferramenta inovadora, até do ponto de vista jurídico já teve outras expressões. Lembro que a primeira lei das autarquias em democracia previa esta figura, só que acabou por sair na, na lei de 84 da lei porque ninguém ligou nenhuma. Uh, e portanto neste momento é uma ferramenta que tem juridicamente um suporte mais local do que, do que um, de, de, de lei, da lei da República. Mas qualquer forma, acho um instrumento que pode vir a ser muito interessante, pode ser uma boa, uma boa, uma boa, um bom recomeço daquilo que seria o ideal, que era a participação direta das pessoas para quem as decisões são tomadas. Honra seja feita ao de Lisboa sobre isso, honra seja feita a todos aqueles que fazem estas coisas a sério. Não é ter aquela coisa de ter um orçamento participativo e depois não é de ligar nenhuma, mas só para dizer, no final, lá para as auditorias, que epá, nós até somos dos tipos que ouvem, não ouvem nada, porque ouvir não chega, tem que se pôr em prática. E não destruam estas ferramentas, porque descrevilizam-se, as ferramentas e a seguir. Continuamos a ter os cidadãos afastados e cada vez mais, porque ficam céticos. Portanto, fica este apelo, que esta boa ferramenta foi reiniciada em Lisboa, possa ser expandida para o resto do país, sem qualquer peixe e aqueles nojos políticos que um é que inventou, pois o outro é Não, deixem-nos disso. O que interessa é a ferramenta em si e depois não nos entretamos a destruí-la.
0: Senhora, e pronto, chegamos ao fim deste faca, deste faca afiada, é o episódio 27. Para a RLX, voltamos para a semana Até lá, tenho uma boa semana O Com a Faca Bem Afiada Em parceria com a RLX Rádio Lisboa Transmite todos os sábados A partir das 18 horas O comentário dos assuntos da semana Com a Faca Bem Afiada